0: Cześć Wam. Dzisiaj ze mną Patryk Surac, podróżnik. Moim zdaniem bardzo odważny facet, bo żyje w Afryce. Na laureat, laureat że tak powiem, nagrody Osobowość Roku w Pile, to do, dotarłem do tego za swoje podróże. Patryk, dziękuję za przyjęcie zaproszenia do podcastu. Dzięki wielkie.
1: Cześć, to ja bardzo dziękuję za to zaproszenie. Jeżeli chodzi o laureata, to muszę ci poprawić. Byłem nominowany, ale, ale tej osobowości roku nie zdobyłem, co nie zmienia faktu, że było mi oczywiście niezmiernie miło, że to w rodzinnym mieście w jakiś sposób niedoceniono.
0: Tak, tak, dobrze, masz rację, przepraszam, faktycznie dotarłem do tego, że byłeś nominowany, nawet oglądałem filmik promujący twoją nominację i tak naprawdę... Bardzo mnie zaciekawiło, nie dotarłem do wielu materiałów o Tobie, ale to, co mnie tak skłoniło do, do tego, żeby z Tobą porozmawiać, to powiem tak z góry, ja byłem w Egipcie kilkanaście razy, przejeździłem tam na nurkowanie, natomiast nigdy nie widziałem tego Egiptu takiego, który, który Ty pokazujesz. I takie pierwsze pytanie, które mi się na... Życie w Egipcie, takim Twoim, tym Egipcie, takim, no nie tym turystycznym, ale tym takim prawdziwym Egipcie, ono wymaga potężnej pewności siebie, czy raczej szaleńczej odwagi?
1: Ja przede wszystkim daleki jestem od tego, żeby gdzieś żeby mieć szaleńczą odwagę. Wiele osób mówi mi o rane, ale ty jesteś odważny, że podróżujesz po Afryce, tak? No bo Egipt to tylko miejsce aktualnego mojego miejsca zamieszkania, natomiast gdzieś tam Afrykę zwiedzam, staram się zwiedzać i podróżować szerzej. W Egipcie najczęściej spędzam po prostu zimę, bo, bo nie lubię tych listopadowych, październikowych wieczorów w Polsce. Natomiast już skupiając się na konkretnej odpowiedzi Twojego pytania. Nie, ja ani nie jestem jakoś specjalnie odważny, ani nie jestem szaleńczy odważny. Wręcz bym powiedział, że zawsze miałem siebie za raczej takiego troszeczkę, strach, raczej za strachliwą osobę. Natomiast myślę, że wszystko wynika z kwestii zebranego doświadczenia i wiedzy, bowiem bardzo ludzie, często ludzie mylą mylą spostrzeżenia. Myś, my, wydaje im się, że jeżeli coś jest dla nich nieznane, to znaczy, że jest to niebezpieczne i się tego boją. Bardzo często strach to po prostu niewiedza. E, mhm. I kiedy ja wybieram jakiś kierunek i chcę po nim podróżować, e, czy jest to Sahara Zachodnia, Mauretania czy Sudan, to po prostu najpierw staram się odpowiednio do tego miejsca przygotować. I z reguły już przed wyjazdem wiem, czy to miejsce jest bezpieczne, czy jest niebezpieczne, a to, że czasami mi panuje tutaj syf na ulicach. To, że ta kultura jest troszeczkę inna niż nasza, absolutnie nie oznacza, że my musimy się tego bać. I podobny jest Egipt. Ja w Egipcie osobiście czuję się dużo bezpieczniej niż w Polsce. Ja wiem, jak to abstrakcyjnie brzmi, natomiast no w Polsce po zmroku, kiedy są, kiedy panują jesienne wieczory, kiedy mamy zimę i gdzieś przechadzam się blokowiskami tak zwanymi, to czasami nie czuję się zbyt pewnie. Tutaj czuję się pewnie zawsze. Tutaj absolutnie nie czuję żadnego zagrożenia. Być może troszeczkę inaczej bym się czuł w Kairze, ponieważ Kair to już jest metropolia i, i, i trzeba pamiętać, że im bardziej rozwinięte miasto, im większe miasto, tym teoretycznie to te niebezpieczeństwo zawsze jest większe, bo niebezpieczeństwo moim zdaniem jest tam, gdzie jest rozwój cywilizacji, a tam, gdzie tego rozwoju cywilizacji nie ma, no to moim zdaniem możemy czuć się bezpiecznie, bo ludzie są naturalni, ludzie są dobrzy i, i tacy też ludzie są wygierani, jeżeli się było tylko w Hurgadzie albo tylko w Szarmschenk, no to faktycznie można odnieść błędne wrażenie i ten Egipt może denerwować, bo i mnie czasami ten Egipt denerwuje. A co najbardziej
0: cię denerwuje, co najbardziej cię denerwuje w tym Egipcie?
1: E, najbardziej denerwuje mnie, to, to, jest, to jest w ogóle abstrakcja troszeczkę, bo z jednej strony najbardziej lubię ich mentalność, i ten luźny styl życia, a zarazem najbardziej mnie to właśnie denerwuje, bo, bo to tak niestety troszeczkę, troszeczkę jest. Myślę, że no, Egipcjanie przede wszystkim, ja tutaj nie zaskoczę chyba nikogo, bo myślę, że w Egipcie denerwuje nas wszystkich mniej więcej to samo, czyli to zaczepianie na ulicach, to wyciąganie niestety ręki po pieniądze również przez, przez dzieciaki, które są uczone tego przez rodziców. Bardzo tego nie pochlebiam i zawsze zawsze każdemu mówię, że to my, to my zbudowaliśmy Egipt niestety taki, jakim jest, czyli przylatując tutaj na wakacje, e, kiedy chcemy się poczuć lepiej, mówię my, jako po prostu zachodni turyści, e, wiele osób tak nie robi, niestety wiele osób czyni to, co teraz powiem, e, przekazujemy ludziom pieniądze tak po prostu. Ja tutaj nie mówię o dawaniu pieniędzy jako na, piwo, jak, jako na piwki w restauracjach. Natomiast no, ludzie gdzieś wyciągają te ręce po pieniądze, dzieciaki wyciągają ręce po pieniądze, a my te pieniądze im przekazujemy. I to jest, żeby się poczuć lepiej, żeby się poczuć, że przyjechaliśmy z, z Europy i, i, i nie wiem, i mamy te pieniądze, żeby im te pieniądze dać. Przecież my ich nie uratujemy w żaden sposób im nie pomożemy, my w żaden sposób nie dajemy im wędki, tylko dajemy im każdego dnia kolejną rybę i oni i uzależniamy ich od siebie, bo, bo oni widzą w tym potencjał i zamiast się rozwijać, zanim, zamiast samemu kombinować, jak tutaj no, zdobyć po prostu pieniądze, utrzymać rodzinę, no to oni wyciągają coraz więcej rąk po pieniądze. Także no to mnie denerwuje, natomiast zdaję sobie sprawę, że jest to troszeczkę nasza wina i no jestem akurat tą osobą konserwatywną, która zawsze idzie pod prąd. No ja tych pieniędzy nie daję, ja, ja niestety, ktoś może pomyśleć, że nie pomagam. To, nie, to, to dawanie tych pieniędzy to nie jest pomoc, nie? To nie jest absolutnie żadna pomoc. Ta spotkałeś
0: się, powiedz mi, z jakąś taką, nie wiem, może agresją, może niechęcią w momencie, kiedy nie dałeś tych pieniędzy jako turysta?
1: Musiałbym głęboko sięgnąć pamięcią do mojej głowy. Myślę, że były gdzieś takie sytuacje pewnie. Może agresja to zbyt duże słowo, bo zero odpowiadając na to pytanie, pewnie z agresją się nie spotkałem. Natomiast z niezadowoleniem i pewnie jakimś e, takim e, słowami, które pewnie nie były zbyt przychylne w moim kierunku, zapewne tak. Natomiast agresja nie, 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 nie przypominam sobie niczego takiego, e, więc tutaj muszę, muszę powiedzieć, że po, po analizie agresji na pewno nie było, ale e, nieprzychylne spojrzenia i pewnie nieprzychylne słownictwo raz po raz mogło się zdarzyć. Nie wiem, czy koniecznie w Egipcie akurat, bo tutaj rozmawiamy stricte w tym momencie o Egipcie, natomiast hmm. tak po prostu podczas podróży pewnie gdzieś takie sytuacje delikatne się zdarzyły.
0: Powiedz mi, powiedziałeś taką fajną rzecz, że boimy się tego, czego nie znamy. Z drugiej strony, jeżeli nie chcemy, nie odważymy się, żeby czegoś coś poznać, to tak naprawdę jesteśmy w takim zamkniętym kole, bo zawsze nam zostaje albo Sopot, albo Zakopane, prawda, no bo, bo tam sobie damy radę. Jak, jak kogoś przekonać, wiesz, ja też jestem w takiej sytuacji, że dwa lata temu wy, wyjechałem z Polski do, na Bali, mieszkam na Bali i spotykam się często z pytaniami różnymi, ale chciałbym zobaczyć Twoją odpowiedź. Jak przekonać kogoś, kto właśnie tak powiedział, że a, on to pojedzie, nie wiem, do, do Dąbek albo do Sopotu, bo tamto złotówki angielskiego nie trzeba i on tam sobie poradzi, zamiast pojedzie do, do, do Afryki, tak? Jak przekonać kogoś takiego?
1: Znaczy ja myślę, że nieprzekonanego się nie przekona, bo, bo mhm. wiesz to, jakby od razu odpowiadając y, troszeczkę, Skrótem na twoje pytanie, później za chwilę je rozwinę. Znam takie osoby, które na przykład załóżmy, wróciłem, wróciłem z Gwinei Bisał i informacje, które można znaleźć o tym kraju, są, że tam jest przestępczość, kartele narkotykowe, zabijają prezydenta, i tak dalej, i tak dalej. I Ja wróciłem z tego kraju. Uważam, że to jest ultra bezpieczny kraj, ultra fantastyczny kraj. I i absolutnie nie można, ani razu nie czułem się tam zagrożony, ale co z tego, skoro ja wróciłem z tego kraju i mierzę się z tym, że każdy, który mnie pyta o Gwinajebisa, mówi nie, no co ty, Patryk, tam jest przecież niebezpiecznie, co ty, nie przestań, przecież czytałem. No okej, okay, on czytał, a ja byłem, więc jeżeli ja, osoba, która tam była i, i, i przy, przyjeżdża ze świeżymi informacjami, informuję, że ten kraj jest naprawdę fajnym krajem nawet pod względem turystycznym, a osoba, która nigdy tam nie była, tylko przeczytała sobie na MSZ-cie informacje, że, że, że ten kraj jest niebezpieczny, próbuję, próbuję obalić moje teorie, więc niezdecydowanego nie czy nieprzekonanego moim zdaniem z reguły się nie przekona. Trzeba chcieć poznawać świat, no bo jeżeli będziemy się opierali tylko na słowie pisanym, no to jest to troszeczkę bez sensu, więc już tak odpowiadając stricte na twoje pytanie, jak przekonać ewentualną osobę, ja myślę, że jeżeli osoba je, je, ma otwarty umysł, to przede wszystkim będzie słuchała, no bo myślę, że największym problemem aktualnie ludzi jest to, że ludzie nie chcą słuchać. Wie, wielu ludzi chce tylko mówić, a nikt nie chce słuchać. Zawsze ma wrażenie, że jest najmądrzejszy i jego racja jest y, jedyną racją. Ja mogę Ci tylko powiedzieć, że aktualnie ze mną w Egipcie Przebywa moja dziewczyna i aktualnie przybywają również moi rodzice, ponieważ w zeszłym roku zimą odwiedzili mnie, bardzo im się spodobało, byli właśnie okazało się, że oni mają otwarty umysł. Czego? i byłem taki przekonany, czy im się tu w Egipcie spodoba, a się okazało, że oni są chętni i przyjechali tutaj na dwa miesiące, wynajęły mi mieszkanie, czyli to pokazuje, że, że jeśli ma się otwarty umysł i chce się poznawać, a nie tylko zamykać przed nowymi doznaniami, no to, to myślę, że każdy kierunek może być naprawdę ciekawy, również Egipt. A jeżeli się siedzi tylko w hotelowych rezortach i się troszeczkę boi wyjść na ulicę, bo, bo jest tutaj inaczej, no to takiego nieprzekonanego się już raczej nie przekona. Ja na przykład nagrywam dużo materiałów, gdzie pokazuję jak jest, pokazuję co z czego wynika, a potrafią się pojawiać komentarze ludzi, którzy kompletnie tego nie rozumieją i dalej będą trzymali swoją teorię, bo oni tutaj już raz byli przez tydzień czasu i oni wiedzą. No to ja nie zamierzam ich w ogóle przekonywać. Po prostu każdy ma swoje spojrzenie na świat. Być może po prostu ich kierunkiem powinien być Sopot i tyle. No, też
0: jest to, wiesz, jak mieszkasz, że tak powiem, we Wrocławiu i musisz pociągiem do Sopotu dojechać, no to też jest jakaś wycieczka, powiedzmy, tak, to, Oczywiście. tak szczerze mówiąc. Ale dobra, powiedz mi tak, skupmy się na może nie na Egipcie, ale tak bardziej na Afryce. Pamiętasz swoją pierwszą, pierwszy wyjazd do Afryki.
1: O wszystko zależy, co będziemy nazywali. Znaczy pierwszy wyjazd, to pojechałem, mając chyba tam 19 lat na wycieczkę all-inclusive do Tunezji, więc co by nie, nie. mówić, ale rozumiem. Nie rozumiemy. o
0: all-inclusive, taka wiesz, taka wycieczka, gdzie sam sobie musiałeś coś zorganizować, gdzie było zależne od Ciebie, tak? Taki, taka wycieczka, taki wiesz, trip Twój prawdziwy, nie o all-inclusive. Oczywiście,
1: nie all inclusive. Oczywiście I tak, tak. Jak, jak najbardziej pamiętam. I przemierzałem wtedy Afrykę Zachodnią i to była trasa, o której zawsze marzyłem. E, tutaj troszeczkę e, sam jestem na siebie zły, z racji tego, że nie pamiętam, czyj to był pamiętnik, to był pamiętnik w formie bloga, gdzieś e, jakieś 17-20 lat temu, pierwsze początki internetu w naszym kraju i gdzieś ktoś założył bloga i, i opisał trasę przemierzaną przez Afrykę Zachodnią. Ja po prostu, siedząc chyba w gimnazjum wtedy, pochłonięty byłem tą podróżą i wtedy już sobie pomyślałem, że mówię, wow, to by było coś absolutnie wspaniałego, żeby, żeby przeżyć taką przygodę. Oczywiście wychowałem się też na filmach pana Wojtka Cejrowskiego, filmy podróżnicze, no to wiadomo, tematyka, która najbardziej mnie inspirowała. No i pewnego dnia pomyślałem sobie, że warto zacząć te marzenia spełniać. Oczywiście wcześniej były inne wyjazdy, niekoniecznie czułem się na siłach, żeby tą Afrykę Zachodnią od samego początku zrealizować, ale wiedziałem zawsze, że to gdzieś jest mój plan najważniejszy, czyli takie spełnienie podróżnicze marzenia, bo Afryka Zachodnia, czyli Afryka Zachodnia zaczyna się już za, w zasadzie od Sahary Zachodniej, która należy terytorialnie do, do Maroko, choć, choć tak naprawdę ona sama uznaje się za osobne, za osobne państwo. To nie jest nie wiadomo jak daleko, co nie znaczy, mhm. że to nie może być podróż życia. I przemierzałem wtedy Maroko, Saharę Zachodnią, Mauretanię, Senegal, Gambię oraz Gwinę, pisał i, i, i to było dla mnie naprawdę podróżnicze spełnienie marzeń, bo to okay. są rzeczy, które czytałem gdzieś 20 lat temu właśnie w formie bloga, takiego pamiętnika u jednej z osób, które, przykro mi, niestety nie pamiętam jej imienia i nazwiska. E, i, I to było coś, co absolutnie spowodowało, odmieniło moje życie. Ja muszę powiedzieć, że ta podróż odmieniła moje życie, bo miałem zupełnie powiedziałeś... spojrzenie na świat.
0: Powiedziałeś jeszcze na początku, że nie byłeś na początku gotowy na, tako, na tą podróż, że, że jeszcze, jeszcze coś brakowało. Co było, co było tym, co Cię hamowało i kiedy to, że tak powiem, przełamałeś, to już sobie powiedziałeś, ok, teraz lecę, tak? teraz jadę.
1: To jest dobre pytanie, bo myślę, że możemy wrócić teraz do tego, jak przekonać nieprzekonanego do tego, żeby przyjechał chociażby do Egiptu. Myślę, że nasze doznania, nasze, to jak odbieramy świat, to jest też kwestia naszych doświadczeń, ponieważ jednemu się coś może podobać, a drugiemu niekoniecznie. Ktoś musi się bać w jakimś miejscu, a ktoś inny niekoniecznie, dlatego że suma naszych przeżyć, suma naszych doświadczeń powoduje, że odbieramy świat już według swojej specyfikacji, a nie tej narzuconej przez inne osoby. I myślę, że ja po prostu, po prostu pałem się, czyli najzwyczajniej w świecie musiałem najpierw zebrać troszeczkę doświadczenia. Odwiedziłem Sri Lankę, Malediwy, były Indie po drodze. Natomiast wiedziałem, że Afryka to jest coś zupełnie innego właśnie i to tamte rejony, gdzie tak naprawdę teoretycznie opisywane są jako niebezpieczne. No, na przykład taka Mauretania opisywana jest jako kraj, w którym panują dżihadyści porywają ludzi i, e, i ja wiedziałem, że to, to tak nie jest, bo, bo, bo powiedzmy zda napaść zdarza się raz na 10 lat, ale oczywiście wszyscy będą to rozdmuchiwać. To nic, że w Paryżu codziennie się coś dzieje, że w Warszawie są jakieś napady, ale tam się zdarzy raz na 10 lat. I oczywiście trzeba to rozmuchać żeby każdy każdy bał się odwiedzać Mauretanie, więc ja musiałem po prostu dojrzeć do tego, czyli musiałem po drodze zebrać inne doświadczenia, musiałem podróżować po Jordanii, po innych krajach Bliskiego Wschodu po to, aby poczuć się już na tyle pewnie, że mogę wsiąść w cudzysłowie w ten pociąg przez Afrykę Zachodnią i gdybym od razu poleciał w tamto miejsce, przypuszczam, że mnie zniszczyło po prostu, że, że, że ja byłbym przerażony, bo, okay. bo nie miałbym zebranego doświadczenia. Byłbym tak samo przerażony, jak ci niektórzy turyści, którzy przylatują do Hurgady na all inclusive i wyjdą na Sheraton Street, na główną ulicę tutaj i zobaczą, że ciężko jest przejść przez ulicę, że wszyscy wyciągają ręce po pieniądze, że każdy ich do czegoś nakłania i mówią nigdy więcej Egiptu. a, a... Po prostu to trzeba w pewnym momencie trzeba zebrać jakieś doświadczenia, żeby już wiedzieć, że to absolutnie niczego nie, nie oznacza. A
0: powiedz mi kolejnym takim elementem, gdzie ludzie mówią, że a nie polecę, bo nie znam języka, tak? Bo, bo ja, ja czasami się spotykam tutaj z ludźmi, którzy do, do mnie przylatują, to, to pierwsze co to właśnie, a język, tam mówią po angielsku? To wiesz, no, tu mówią, bo to jest wyspa, wyspa turystyczna, ale jak to wygląda w Afryce na przykład, tak? Ja, ja nie mówię o tych kurortach, bo tam też piąte przez dziesiąte mówią, wiem, natomiast na tych ulicach takich, gdzie się mieszka.
1: Zerowy. To... Angielski jest zerowy. E, co więcej, ja w ogóle muszę powiedzieć, że mój angielski też nie jest jakiś wybitny specjalnie, więc do tych wszystkich, którzy boją się podróżować po świecie bez znajomości języka, no to ja jestem dobrym przykładem, że, że okej, okay, no powiedzmy, ostatnimi czas troszeczkę sobie powiedzmy, chociaż trochę podreperowałem ten język, o ile tak to można nazwać, bo myślę, że jest to nadużycie, to też nie jest tak, że ja nie umiem e, rozmawiać w żaden sposób po angielsku, bo oczywiście dogadać się też jak najbardziej się dogada. natomiast ja nigdy nie miałem angielskiego w szkole, ja e, powiedzmy, angielski, który znam, to znam gdzieś tam z filmów, z, z czasów jeszcze gier kiedyś, jak się było nastolatkiem. I, i, I muszę powiedzieć, że język nie jest tutaj absolutnie żadną przeszkodą, to jest tylko wymówka, bo zawsze można znaleźć sobie wymówkę, no bo jakby szukanie wymówek jest, ludzie są mistrzami świata w szukaniu wymówek, no bo każdy, każdemu zawsze jest łatwo powiedzieć, czy wyjechałbym sobie na te trzy miesiące, czy cztery miesiące na zimę do Egiptu, ale nie mogę, bo na przykład mam kwiaty, które trzeba utrzymywać w mieszkaniu. Słyszałem i takie wymówki. Wymówki są po prostu czasami naszą błędą do, do, do tego, żeby czegoś nie robić. Natomiast podróżując po Afryce, angielski w wielu miejscach jest bezużyteczny, bo jeżeli na przykład trafiłem na wioskę, Wadi Halfa, jest to malutka wioseczka w Sudanie, malutka mieścinka, no miasto to może za duże słowo, ale taka, taka wioseczka, oni, dla nich to już jest pewnie miasto, no i oni tam nie oglądają, nie mają tam telewizji w zasadzie, prądu tam też bardzo często nie widać. Są to miejsca, gdzie nie ogląda się amerykańskich, amerykańskich filmów więc nie ma skąd chwycić tego języka angielskiego, pomimo, że Sudan to była kolonia brytyjska gdzieś tam dawno, dawno temu. No to jednak oni tego angielskiego nie potrafią w ogóle i, i czasami dogadać się, że chcemy kupić wodę, czy, czy chcemy kupić chleb, to jest po prostu abstrakcja. I takie proste rzeczy potrafią stanąć na drodze, ale no, trzeba się po prostu uśmiechnąć, wejść za ladę, chwycić co, co potrzebujemy i nie jest to jakiś największy problem. Myślę, że podczas podróżowania sztuką jest nasza zaradność po prostu, no bo no dam kolejny raz przykład, na przykład mojego taty, bo ja myślę, że ja swego rodzaju zaradność mam po nim, mój tata nie umie języka angielskiego, natomiast gdziekolwiek go nie wrzucimy, na przykład w Egipt, no to on też zawsze się dogada, pomimo tego, że nie umie kompletnie języka angielskiego. Kiedyś była taka historia, że zatrzymało mu się auto na autostradzie w drodze do Polski i to było w Holandii zatrzymało się auto, zabrakło benzyny i po prostu na autostradach możemy zadzwonić, są takie budki, z których można zadzwonić i wezwać pomoc. I pamiętam, że on wezwał pomoc w taki sposób, benzin stop, auto kaput. No ale każdy, każdy zrozumiał, o co chodzi, tak? I o to chodzi, że trzeba czasami po prostu przyjąć ich formę komunikacji, czyli jeżeli ktoś nie umie języka angielskiego, tam, gdzie jedziemy, jeżeli my na przykład nie jesteśmy mistrzami w języku francuskim, a w wielu krajach Afryki mówi się w języku francuskim, no to może warto po prostu, jeżeli nie jesteśmy przygotowani z podstaw francuskiego, zacząć rozmawiać właśnie w taki sposób, który jest językiem ogólnoświatowym. Myślę, że wszędzie można sobie poradzić i brak znajomości języka to tylko kolejna wymówka przed przygodą życia.
0: Tak, czyli, czyli ma, mamy kolejną wymówkę, brak języka, kwiaty pozostawione w domu, czasami kot przeszkadza, kolejna wymówka. A powiedz mi, bo tak m, zaciekawiło mnie to, tak naprawdę opowiedziałeś mi, dlaczego Afryka, bo ten blok wpłynął na Ciebie tam naście lat temu, natomiast gdybyś dzisiaj miał przerzucić kontynent, to Azja, Ameryka, Australia?
1: Gdybym miał przerzucić kontynent, to jest bardzo dobre pytanie, bo jeszcze nie zamierzam tego robić. Mhm. Najpierw odpowiem, dlaczego nie zamierzam tego robić, a zaraz powiem, jaki to byłby kontynent, jeśli już zacznę to robić. Nie zamierzam tego robić z racji tego, że jestem przygotowany na Afrykę, przygotowany od kilku lat, mam dosyć dużą znajomość zarówno geograficzną, jak i historyczną. Chciałbym jeszcze troszeczkę ponagrywać w Afryce i mam wrażenie, że muszę zrobić ją całą. Poznać ją, no całą to może trochę za duże słowo, ale po prostu poznać ją z każdej strony, żeby, żeby móc poczuć się spełnionym i dopiero wtedy przerzucić się na inny kontynent. No jakoś tak mam, że jak się troszeczkę wczepię w, jeden, w jedno miejsce, to chcę mnie poznać bardzo mocno. Afryka jest niesamowicie zróżnicowana, zarówno geograficznie, pogodowo, historycznie, no, kulturowo, no to jest po prostu dla mnie fenomenalny kontynent. E, więc dlatego na razie nie zamierzam się przerzucać. E, jeśli się przerzucę, myślę, że zacznę znowuż bardziej odkrywać Azję. E, chciałbym jeszcze raz polecieć do Indii i odkryć te Indie troszeczkę, troszeczkę inaczej na bazie tego doświadczenia, które mam, bo, bo gdzieś to doświadczenie zebrałem po latach i myślę, że jestem w stanie odkryć Indie jeszcze lepiej, niż to miało miejsce do tej pory, ponieważ zrozumiałem, Jaki błąd popełniłem w Indiach. Wtedy, w, wtedy chciałem zjechać Indię dookoła. Zrobiłem to, ale każde miejsce poznałem tak troszeczkę, po troszkę. No, liznąłem, po prostu, nie oszukujmy się. Oczywiście wróciłem pełen wrażeń, wszędzie było inaczej, każda część Indii jest po prostu fenomenalna. Byłem też na Andamanach, które geograficznie są bliżej Birmy, a terytorialnie należą już jeszcze do Indii. Gdzie mamy dzikie plemiona? Sentitielczycy, jeśli dobrze pamiętam, że ją tam nie wiem, pewnie słyszałeś. Tak. Jest, taki, jest taka wyspa, na której żyją plemiona, które nigdy nie miały jakiegoś specjalnego kontaktu ze światem zewnętrznym, i, i, i w zasadzie kto próbuje się do nich dostać ginie. No to ja byłem tam 30 kilometrów od nich. Poznałem tam Andrzeja Makowskiego, Polaka, który siedzę sobie, wyobraź sobie, że siedzę sobie w knajpeczce, zamówiłem sobie DOSE i nagle słyszę polski głos, Mówię coś niesamowitego, że tutaj poznaje się osobę, która, uwaga, doszła do Indii na pieszo. To jest absolutny, absolutny fenomen, niesamowita osoba, bardzo inspirująca, bardzo dużo spokoju wprowadziła do mojego życia, też powiedziała mi, co jest ważne, co jest nieważne, czym się przejmować, czym się nie przejmować, więc myślę, że Azja. Natomiast jakoś na razie nie mogę przekonać się do takich destynacji jak... Tajlandia i tak dalej. Myślę, że to będą na razie znowuż Indie i być może później gdzieś będę zmierzał w kierunku właśnie no, Wietnam, bo Wietnam jest mniej turystyczny, pewnie Kambodża, Laos, myślę też o Indonezji, więc to są już fajne kierunki, które gdzieś... Tajlandia jest jakaś za bardzo turystyczna dla mnie, żeby mnie to rajcowało, bo ja mam niestety, niestety albo stety mam tak, że im coś jest bardziej znane, im więcej ludzi gdzieś było, tym ja to pomijam, bo już, bo już mnie to nie... Tak, no,
0: bo to zależy kto po co jedzie do danego kraju, tak? Jak ktoś jedzie wypoczywać, no to Tajlandia faktycznie. Jak ktoś jedzie w inne uciechy, tak? Łącznie z tym, że od czerwca jest na przykład marihuana dozwolona w, w Tajlandii, to, to się jedzie tam, tak? Natomiast Bali też jest bardzo znane. Natomiast ja mam przyjaciół, którzy byli przylecieli do mnie w czerwcu tego roku, Wcześniej trzy razy zabrałem ich w takie miejsce, które podejrzewałem, że znają, tak, ubud, okolice ubud i byli w szoku, że Bali to nie tylko, że tak powiem, oceany i piaski, ale to też kultura, to też ci sami uśmiechnięci ludzie, o których mówiliśmy, czyli to Bali ma swoje, ma swoje ja znam przynajmniej ze cztery twarze Bali, ale... Kolejna rzecz, która bardzo często się pojawia, to ludzie w Egipcie zemsta faraona, tutaj się to nazywa bali -beli. ludzie się boją, bo boją się, że zjedzą coś, co to ich, że tak powiem, położy na jakiś czas. I dlatego mam takie pytanie do Ciebie. zwolałbyś robaki w Azji czy kangura w Australii?
1: Zdecydowanie kangura w Australii. E, e, tak, wczoraj na przykład byłem na wielbłądzie. Aczkolwiek na wielbłąd to też nic specjalnego, ale, ale no, no, no byłem na wielbłądzie wczoraj. E, jakoś tego typu mięsa mnie w ogóle nie odstraszają. Mm -hmm. Mogę jeść, mógłbym jeść nie jadłem nigdy psa, ale pewnie nie, nie, nie byłoby z tym żadnego problemu. Natomiast karaluchy, robale, no, wyglądają troszeczkę inaczej niż to, do czego się przywykliśmy naszą polską kuchnią. I myślę, że te, te, ta wizualność ich powoduje, że, że gdzieś pewnie miałbym z tym lekki problem, co nie znaczy, żebym nie zjadł. Oczywiście mm -hmm. po prostu na zadane pytanie odpowiadam, że bez problemu zjadłem kangura, a z robakami pewnie miałbym lekki, lekki problem, ale i jeszcze to przede mną, bo tak jak mówię, Azję zamierzam y, odkrywać i pewnie, y, ja lubię w ogóle jakby podróż dla podróży, y, bo mm -hmm. czasami jest, y, u mnie niekoniecznie nie, 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 nie chodzi o metę, niekoniecznie chodzi o sam cel, tylko ja lubię po prostu być w podróży i lubię się przemieszczać. Oczywiście lubię też osiąść w jakimś miejscu na troszkę dłużej, ale lubię się. sprawia mi przyjemność przemieszczanie, więc ja sobie tak pomyślałem, że super by było na przykład przylecieć do Indii i później tam tędy próbować dostać się już do, do dalszych części Azji właśnie, no, nawet przejechać przez tą Tajlandię. Natomiast jest trochę problem, bo tam te granice i, i, i ta Birma i tak dalej niekoniecznie są dla nas otwarte, co nie znaczy, że nie jest to możliwe, no bo gdzieś tam można nawet próbować się przedostać przez góry aż do Kazachstanu, z Kazachstanu przez Chiny i dopiero tamtędy, tamtędy A no Pociąg
0: nawet jest, wiesz, wydaje mi się, że pociąg jest, bo kiedyś czytałem o, o, o takiej trasie właśnie dosyć ekstremalnej i wydaje mi się, że pociąg jest, którym można się dostać właśnie z Indii do, do Malezji nawet, tak, więc Oprasz. to całkowicie taki Taki łuczek, no nie wiem, to pewno ze trzy tygodnie by się jechało, ze dwa na pewno, ale to, to może być ekstremalne. I tutaj, no dobra, ale jak już tak widziałem tak, taką minę i uśmiech na twojej twarzy, jak zacząłeś mówić o tej podróży z Indii, o podróżowaniu dla podróżowania, to taka podróż marzeń. Nie
1: mam. Nie, 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 ma. nie, nie, nie mam podróży marzeń. Myślę, że to się zawsze z roku na rok troszeczkę kieruje raz w jedną, raz w drugą stronę. E... Być może nie mam, bo, bo być może aktualnie y, troszeczkę bałem się aż tak daleko marzyć, bo to też się wszystko y, zmienia. Czasami nie ma się marzeń, bo się boi marzyć, nie? To mhm. jest takie fundamentalne. Ja bardzo często mówię ludziom, że że trzeba mieć marzenia w życiu, bo bez marzeń nasze życie jest moim zdaniem bez sensu, no bo nie można żyć tylko dla życia, tylko po to, żeby, nie wiem, pracować, zarobić pieniądze, odbyć kolejny dzień, to jest absolutnie, no nie wyobrażam sobie takiego życia, a jakby zbyt wiele szczęścia w życiu już zaznałem i to nie chodzi mi o szczęście materialne, bo dla mnie szczęście materialne nie istnieje, to jest chwilowe, to wyleczyłem się ze szczęścia materialnego. Dla mnie szczęściem jest po prostu życie codzienne i realizowanie swoich marzeń. Na pytanie, czy mam podróż marzeń, nie mam. Moją podróżą marzeń dawno temu była Afryka Zachodnia, którą dosyć już jakiś czas temu udało mi się zrealizować i nie pojawiła się żadna inna podróż marzeń, co nie znaczy, że nie pojawiają się kolejne podróże, które chciałbym no tak. zrobić. Boję się troszeczkę, że takiej podróży marzeń jako marzeń może, może nic takiego się już nie wydarzy, że, że coś będzie moim aż tak wielkim marzeniem, no bo jednak e, ta dopamina, którą do siebie dostarczamy, te, te, te rzeczy, które gdzieś e, już przeżyliśmy, powodują, że coraz mniej nas cieszy. Jest to trochę brutalne, bo... Mhm. bo no wiesz, to jest takie, jak ty mieszkasz, ty mieszkasz na Bali, e, no zazdroszczę ci tego. E, co nie, natomiast mówiąc zazdroszczę, to sobie myślę, a czemu ja tego nie zrobiłem? Przecież ja też mogę to zrobić i zamiast zazdrościć, po prostu ułożyć życie pod to, żeby zamieszkać na Bali. E, ja na przykład mam aktualnie, właśnie podróżniczo dosyć mocno się już spełniłem, dosyć mhm. mocno. E, i boję się, że już w moim życiu nie zapali się lampka, która powie mi wow, to jest moja podróż marzeń i będę o tym, nie będę mógł chodzić spać, bo będę o tym myślał, No jednak zebrane doświadczenie powoduje, że, że już troszeczkę nie jesteśmy takimi dziećmi, którzy, którzy po prostu marzą o czymś tak bardzo, że nie mogą spać po nocach i, i, i niestety jest to kwestia doświadczeń, czyli tego, co już przeżyliśmy, dlatego wyciągnąłem wnioski, Dlaczego mieszkam w Egipcie? O, tak Ci powiem na to pytanie. Mieszkam w Egipcie dlatego, bo to nie jest kierunek idealny. E, czyli to jest mój pierwszy kierunek zewnętrzny, w którym mieszkam. Znaczy e, no, jeszcze tam kiedyś w UK, ale to chwilowo. E, natomiast e, jeżeli chodzi o taką Afrykę gdzieś, powiedzmy, miejsca w cudzysłowie egzotyczne, choć z drugiej strony, no czemu w cudzysłowie? No Egipt jest egzotyczny. Egzotyka to nie tylko palmy, egzotyka to miejsce inne niż te, do którego jesteśmy przyzwyczajeni, którym się wychowaliśmy. To może być pustynia. Kultura, a... jedzenie. Tak, tak. To może być pustynia, kultura, jedzenie, to może być palni na przykład. E, bo często ludzie mylą, że mówią, że egzotyczny kierunek to taki, gdzie jest zielono, są palmy. No nie, no egzotyka jest wszędzie indziej, gdzie jest inaczej niż u nas. Kazachstan już może być egzotyczny. E, więc ja wybrałem Egipt z racji tego, że nie, nie chciałem popełnić błędu podróżniczego. W, w podróżach zbyt szybko, zbyt mocno się zrealizowałem i trochę przestałem marzyć. To stało się to trochę codziennością. E, I bałem się, super. że wybiorę zbyt dobry kierunek do mieszkania, na przykład u mnie od razu wchodziło Mauritius. Poczytałem sobie, mówię, wow, super kierunek, e, bardzo fajnie przyjmują osoby pracujące zdalnie, e, czasowo strefa się naprawdę nieźle zgadza, bo w stosunku do Europy to jest naprawdę tam chyba maksymalnie trzy godziny, w aktualnie teraz zimą. E, mówię, Fajnie, no, niskie ceny wynajmu, mm -hmm. naprawdę wysoka jakość. Mówię spoko, to nie, naprawdę jest nieźle. Ale mówię, kurczę, jeżeli ja się wyprowadzę od razu na Mauritius, to gdzie będzie postawiona wyżej poprzeczka? No bo stanę się niesamowicie wybredny. I będę wszędzie się doszukiwał plusów i minusów zbyt wiele, a jak. Człowiek, no ja mam tak, że ja wszystko analizuję, wszystko rozpatruję na plusy i minusy, zapisuję to sobie, żeby, żeby być w pełni przygotowanym i to jest czasami mój błąd, bo, bo czasami nie przeżywam czegoś, dlatego że zbyt dobrze to przeanalizowałem. I dlatego Egipt. Egipt jako pierwszy, żeby nie postawić sobie poprzeczki zbyt wysoko, no bo od Egiptu jest. Zbyt luksusowo,
0: chyba bardziej zbyt luksusowo, prawda?
1: Tak, tak. Żeby też nie było zbyt pięknie. No, bo jednak, co by nie mówić, pod... w drugiej połowie grudnia, w styczniu i w lutym, w Egipcie wcale nie jest jakoś ciepło. To, to, to nie jest hmm. tak, że tu jest jakoś mega przyjemnie. Zeszła zima była najzimniejszą od iluś lat, nawet z 1 stycznia spadł grad i ulice nie. były. Tak, ulice były zalane w Hurgadzie, bo to był grad z deszczem, a to taki potężny, że, że po prostu tu nie ma kanalizacji, więc eee, oczywiście po chwili wyszło słoneczko i może można było chodzić w krótkim rękawku, ale bardzo często jest tutaj zimno w zimie, e, mówię tak od połowy grudnia. E, nie jest tu nie wiadomo jak wspaniale, natomiast nie jest tu oczywiście źle i ja wciąż to doceniam. I, i mówię po prostu, w momencie, kiedy wypali się Egipt, to po prostu wybiorę nowy kierunek i znowuż krok po kroku będę starał się spełniać swoje oczekiwania, nie będę chciał przeskakiwać zbyt daleko, żeby nie popełnić tego błędu, hmm. który popełniłem z podróżowaniem, tylko mieć cały czas ten wabik, tą marchewkę przed sobą, powolutku. I na przykład następne prawdopodobnie będą Wyspy Zielonego Przelądka, bo to też nie jest nie wiadomo jaki kierunek, tam można tak. wiele jeszcze wciąż zarzucić, ale moim zdaniem już lepszy niż Egipt, taki, gdzie zima jest cieplejsza, gdzie wino jest smaczniejsze, jestem akurat, uwielbiam wino czerwone, tak. więc tam dużo portugalskiego wina się sprowadza, jest fajna kuchnia, również są ryby i owoce morza, są przyzwoite ceny, więc myślę sobie, tak, Cabo Verde to pewnie będzie następny kierunek, a później będę myślał dalej. Okej,
0: okay, no to super, bo ja pamiętam jak 15, może 17 lat temu, jak zaczęła się moja przygoda z nurkowaniem, oczywiście zaczęła się w Egipcie, tak, pierwsze dwa, trzy razy nurkowałem dwie, trzy wyprawy w Egipcie, później mój przyjaciel mówi, chodź polecimy gdzieś dalej, tak, nabraliśmy i to dochodzimy do tego, że po tych dwóch, trzech razach w Egipcie nabrałem tej odwagi i mówię, dobra, gdzieś polecimy na, dalej. Zrobiłem błąd, nie sprawdziłem, gdzie lecimy, a kolega zabrał mnie na trzecie miejsce na liście Żaka Kusto, miejsc do nurkowania. I to jest to, o czym mówisz. Poleciałem do raju, <śmiech> już nic więcej nie było warte tego. Już później lecieliśmy i na Karaiby, lecieliśmy i do Australii, gdzieś tam. I, gdzie... I zawsze mówiłem, ale Tomek, Sipadan. Sipadan to jest to, jest to. wszystko inne to jest Egipt. Jak mnie gdzieś ciągnąć... I to jest właśnie ten błąd, o którym, którym mówisz. Nie było który tego tak...
1: dawkowania, prawda? Tego tak, dawkowania dokładnie. to jest chyba bardzo bardzo takie, no dlatego mówię, no, czasami trzeba wyciągać wnioski i niezbyt tak. szybko dać sobie to, co najlepsze, bo w dzisiejszych czasach dać sobie to, co najlepsze, to nie jest jakaś duża sztuka, nie? Można od razu wdrapać się w cudzysłowie na Monteverest, no wiadomo, że nikt na Monteverest nie wdrapie się od razu, ale myślę, że wiesz, co mam na myśli, jest to taka gra tak. słowami, można teoretycznie od razu wdrapać się na Mont Everest, a później już tylko zdobywać małe górki i, i, i niestety, które nie będą cieszyły, więc lepiej sobie zostawić to, co najlepsze na sam koniec. I ja wierzę głęboko, że nie tylko w kwestii mieszkania, ale wierzę głęboko, że również narodzi się we mnie kolejne marzenie podróżnicze, które a, tak. które po prostu będzie moim nowym e, Mont Everest. E, gdzieś mam taką trasę, o, no tak mi przyszło teraz do głowy, bo, bo faktycznie mam taką trasę jedną w głowie, którą chciałbym zrobić, autostopem sobie dojechać z Polski do Indii, bo jak mówimy o Indiach, mm -hmm. to nie rozwinąłem tego wątku, ja bym chciał po prostu dojechać tam e, autostopem i, i, okay. i dopiero później zwiedzać Indię, więc e, to, jest dla mnie fajna trasa, bo to jest dla mnie przygoda gdzieś, którą ja widzę w swojej głowie, no bo jednak po Turcji zaczyna się już Iran, później mamy Pakistan. Pakistan, no, tak. no to już wiadomo, bardzo ciekawe, ciekawe rejony. No i mamy te Indie, więc przez tam Europę faktycznie pewnie jakoś przelecę, a myślę, że od Iranu zacznie się już taka prawdziwa, prawdziwa przygoda, taką jaką ja kocham i jaką ja po prostu... Takie aż... prawdziwe
0: życie podróżnika się zacznie. No, tak, się, tak,
1: tak, dokładnie. Tak. To jest to, po co czasami żyjemy. Ja, ja, ja na przykład no, czasami po, to po prostu mam wrażenie, że żyję, żeby żeby znowuż poczuć to coś, nie? I, i to nie jest tak, że, bo, bo często ludzie oglądają te materiały i myślą sobie, on się fajnie bawi, ale to jest fajna zabawa. E, spełnianie marzeń nie zawsze jest przyjemne i, i myślę, że ty o tym doskonale wiesz, tak. że czasami, kiedy spełniamy swoje marzenie, to się boimy, jesteśmy zmęczeni, ale dopiero później nagle dochodzi do nas, że właśnie zrobiliśmy to, co zrobiliśmy. No ja nie wierzę, że alpiniści podczas zdobywania szczytów w ciężkich warunkach, że oni w tym momencie mają uśmiech na twarzy i mówią sobie, wow, spełniam swoje marzenie. Ja myślę, że on dopiero, jak zdobędzie ten szczyt, do niego to dojdzie, a później zejdzie, to dopiero, dopiero zaczyna się to, że oni to marzenie spełnili. Pamiętam, jechałem pociągiem przez środek pustyni w Mauretanii. Tam okay. jest taka druga, najdłuższa kolej na świecie. Pierwsza jest w Australii. Tam jest długa, i to jest pociąg towarowy, przewozi rudę żelaza. Marzyłem o tym pociągu. Marzyłem o tym pociągu. Tam nie ma wagonów turystycznych, tam osobowych. są tylko osobowych, tam jest tylko skład rudy żelaza. Ten pociąg zatrzymuje się na chwileczkę, czasami wręcz po prostu się toczy powoli, trzeba na niego wskoczyć, wbiec. Poznałem tam sympatycznego Australijczyka, więc razem się zakumplowaliśmy, wskoczyliśmy do tego wagonu, no i ruszyliśmy. I po prostu ku przygodzie, przez środek pustyni, jechaliśmy kilka godzin na, do Ataru, na, do oazy Atar, tam jest alaza Teirit, E, niesamowite przeżycie, i kiedy zaszło słońce, bo gdzieś koło 16 ten pociąg ruszył, kiedy zaszło słońce i zrobiło się przenikliwie zimno. No ja miałem kurtkę założoną, mój kolega nie, ale no nie było jak się podzielić e, na czapkę zimową, okulary przeciwsłoneczne nie ze względu na słońce, bo już była noc, tylko ze względu na to, że ten pył pustynny wdara, wdzierał się w każde, w każde miejsce naszego ciała. Było tak przenikliwie zimno, bo temperatura spadła do około 3-4 stopni, natomiast no, jadąc przez środek pustyni, to naprawdę odczuwalna jest o wiele niższa. No to jak ja tak sobie jechałem w tym pociągu, to sobie myślałem, czy ja naprawdę o tym marzyłem? Czy, czy, czy to było moje marzenie? <śmiech> Oczywiście to nie było tak, że miałem nie wiadomo jakie wątpliwości w tym momencie, ale fakt jakby trudów podróży spowodował, że ja to dopiero doceniłem tak na maksa, znaczy doceniłem na maksa na początku, jak ruszyła kolej i jeszcze było ciepło, a jeszcze bardziej doceniłem, nie wiem, tydzień, dwa tygodnie później, kiedy po prostu wspominałem o tym mówię, czy ja naprawdę tam byłem? To się aż wydaje tak. takie nie do uwierzenia, że to się naprawdę wydarzyło. To tak jak w szkole, nie? Czasami Mamy tych takich nauczycieli, którzy najwięcej od nas wymagani byli e, najbardziej tacy e, no, ciężcy, no to ich wspominamy najczęściej po latach najlepiej, nie? A, I to jest tak samo... Takich myślę, miałki
0: z... się nie wspomina, się nawet Oczywiście. nie pamięta, jak ta osoba miała na nazwisko. Ale wiesz co, powiedziałeś, Fajną że powiedziałeś znów o tym stanowieniu um, się, czy ja na pewno tego chciałem, czy na pewno to było moje marzenie. Mam takie pytanie... Czy miałeś kiedyś taką sytuację, że planowałeś coś, już praktycznie miałeś wszystko rozpisane, rozrysowane i krok przed startem powiedziałeś nie, jeszcze nie, albo nie, to jest za niebezpieczne, albo nie, nie jestem gotowy na to?
1: Nie miałem. Nie miałem czegoś takiego z racji tego, że to jednak dosyć szczegółowo dobieram swoje kierunki, mm -hmm. więc y, myślę, że pewne kierunki po prostu odrzucam bardzo szybko, czyli y, na dany moment odrzucam bardzo szybko, czyli to nie jest tak, że ja to planuję i już jestem przed dzień wylotu i nagle, nagle mówię nie, y, nie przekraczam aż tak swoich granic, czyli y, jeżeli jakiś kierunek już na początku uważam, że to jeszcze nie to, to go od razu odkładam do tej y, półeczki na później. A przyglądam się trzem, czterem kierunkom, które wiem, że mogą być na tak już teraz. Więc no, myślę, że jestem dosyć dobrze przygotowany do wyjazdów. To też powoduje, że nie boję się, bo tak jak mówię, strach to często niewiedza. Ludzie myślą, że nie mają wiedzy na temat danego kierunku i myślą sobie, to jest szaleniec, nie? że on tam jedzie. A ja mam wiedzę na ten kierunek i mówię, to nie jest szaleństwo. Nie? Na przykład ostatnio sobie czytałem troszeczkę o Bagdadzie czyli o Iraku mhm. i też uważam, że jest to fajne miejsce, do którego można polecieć i sobie ten kraj zwiedzić i nie uważam, żeby to było jakieś szaleństwo na dany moment, ale jakbym to powiedział moim rodzicom na przykład, którzy pamiętają czasy, kiedy o Iraku było głośno, no to pewnie by powiedzieli, czy ty oszalałeś, więc no niestety, no, no tak to jest to nie wiedzą, że czasami trzeba troszeczkę poczytać, czasy się zmieniają i miejsca, które kiedyś wydawały nam się bezpieczne, bezpiecznymi nie są i na odwrót, te, które wydawały nam się niebezpieczne, są bezpiecznymi. Ja na przykład dzisiaj bardziej bałbym się chodzić pewnie po ciemku jakimiś przedmieściami Paryża, niż przedmieściami Dakaru. Bo ja się Afryki nie boję. Nie dlatego, że, mhm. e, że, że jestem szaleńcem, tylko dlatego, że tam ludzie są bardziej przewidywalni. E, mam wrażenie, że, że, że nic jak jakby szczególnie od ludzi jako ludzi nic mi, nic mi nie grozi.
0: Tu się z Tobą zgodzę, bo, bo faktycznie ja Kocham, kochałem kiedyś Paryż. Moja siostra mieszkała przez prawie 30, 20 parę lat w Paryżu. Dziesiątki razy. I ostatni raz byłem w Paryżu jakieś 5 lat temu po tych zamachach. 5-6 lat temu po tych zamachach słynnych um, e, Charlie Hebdo, co, co, zamordow co, co dżihadyści tak, tak. zamordowali dziennikarze. Dziennikarzy. I powiem tobie, że przeżyłem najstraszniejsze dni i noce w Europie, jak nie na świecie, właśnie w Paryżu przeżyłem i od tamtego czasu nie wróciłem do Paryża. doszedłem do wniosku, że nie ma sensu tracić moich, moich nerwów, chas, wszystkiego. Nie wróciłem, co ciekawe, moja siostra się wyprowadziła rok temu z Paryża, z Francji, wróciła do Polski i tu się z tobą zgodzę. Ja znowu mam dokładnie to samo z Azją, ja zwiedziłem, kiedyś liczyłem 15 krajów azjatyckich, byłem w 15 krajach azjatyckich. Znam trochę, że tak powiem, i indonezyjski, i tajlandzki parę słów. Bardzo fajnie było, jak się zna tajlandzki, indonezyjski, to dużo krajów azjatyckich używa miksów tych na przykład indonezyjski, to masz malajski, tak? więc to, to mi też pomaga, ale... Powiedz mi, ja, ja mieszkając tutaj i trochę podróżując też po Azji, bo, bo faktycznie i, i byłem ostatnio w Tajlandii i, i w, w Malezji, teraz szykujemy się do Wietnamu za chwilę. Czasami e, Ale widzisz, no ty masz Afrykę i, i ta baza wypadowa twoja z, z, z Egiptu jest też powiedzmy na, na kraje afrykańskie tak samo jak moja baza wypadowa z bali azjatyckiej jest w miarę prosta. Natomiast powiedz mi, za czym tęsknisz? Za czym tęsknisz? Bo też się spotykam czasami ze znajomymi, którzy mówią, a wyprowadziłbym się do Ciebie na Bali, ale już nie chodzi o te kwiaty, bo już te kwiaty załatwił powiedzmy, ale kurczę, no jednak coś mnie tam ciągnie, coś mnie cały czas w tej Polsce trzyma. Masz coś takiego, za czym tęsknisz po, po tym czasie poza Polską?
1: Znaczy ja mam akurat ten plus, że z Egiptu do Polski jest znacznie bliżej niż z Bali? więc tak. y, mogę sobie pozwolić na kursowanie między oba krajami dosyć, dosyć regularnie. Natomiast oczywiście tęskni się czasami za, za polskim jedzeniem, za polskim chlebem, e, tęskni się za e, bliskimi, który gdzieś tam się ma. Natomiast y, muszę powiedzieć, że im częściej wracam do mojego miasta rodzinnego, czyli do Piły, tym, y, bo wracam z jakąś tam tęsknotą. Czasami lubię się przejść po prostu tymi dobrze znanymi mi ulicami, nie wiem, samo przejście czasami. Na, na samym początku, jak wracam, najczęściej sobie przylotuję na wiosnę, bo to jest taki akurat fajny, fajny okres, żeby miło wspominać Polskę, no bo jakby zimy, zimy już ustaliliśmy, nie lubię, no to mam takie coś, że, że już po tygodniu Myślę sobie, no nie, no nie, jednak, jednak już bym znowu z powrotem posiedział w tym Egipcie, bo coraz mniej mnie ciągnie do tej mm -hmm. naszej mentalności. Ja, ja się strasznie denerwuję, kiedy jesteśmy strasznie zaprogramowani, bo mam wrażenie, że w Polsce działamy systemem, systemowo nie tylko w Polsce, w Europie po prostu, w krajach takich tak zwanych Panie. cywilizowanych działamy bardzo systemowo, czyli ja troszeczkę odwracam odpowiedź na to, bo tu mówisz za czym tęsknię, to ja trochę mówię za czym nie tęsknię, no ale no tak po prostu, tak po prostu się złożyło, e, bardzo nie tęsknię za działaniem systemowym. Nienawidzę stać na czerwonym świetle, wiedząc, że nic nie jedzie, a ja i tak muszę stać na tym czerwonym świetle, uważam, że to jest bez sensu. No ja wiem, że to brzmi abstrakcyjnie, ale po prostu w Egipcie nie ma światła i przechodzę przez ulicę, no i no, nikt mi nic nie zrobi, mogę iść przez środek ronda, no bo jeżeli coś mi się stanie, no to sam jestem sobie winny, no to trzeba było nie przechodzić przez środek ronda, trzeba przechodzić tak, żeby, żeby auta mogły przyjechać. No, to my jesteśmy gościem na ulicach, Auta są, ulice są przeznaczone dla samochodów, no to my musimy się dostosować do ich jazdy, jeżeli trzeba poczekać trzy minuty, żeby przejść, to ja czekam sobie grzecznie trzy minuty, tylko że ja wiem czemu ja czekam. Ja czekam, bo do Małta. ale jeżeli Aha. ja czekam w Polsce trzy minuty na czerwonym świetle i nic nie jedzie, ale ja czekam, bo ja muszę czekać, bo ja zaraz dostanę mandat, jak ja przejdę, ktoś mnie gdzieś zobaczy, gdzieś jest kamera, no nie potrafię tego zrozumieć, bo to jest takie działanie w systemie. I takich przykładów można by wymieniać multum, jak marketowe jakieś działania z wózkami i tak dalej, no po prostu, no niestety nie lubię tego europejskiego świata. Dla mnie Europa jest najgorszym miejscem aktualnie do życia. Ja mówię o tym wszystkim, a nikt, kto żyje w Europie nie jest w stanie tego zrozumieć i no, każdy ma prawo do tego, żeby samemu sobie wybierać, co lubi, czego nie lubi. No nie boję się o tym mówić, że, że nie lubię Europy, po prostu nie lubię Europy. To nie jest tak, że ja nie lubię sobie, w kwietniu byłem miesiąc na Sycylii, no i fajnie, no i Sycylia też jest inna, ona już jest taka trochę jak północna Afryka, Te życie tam też jest trochę lżejsze, lżejsze mam na myśli, mniej systemowe. Mm -hmm. Ja lubię, jak auta jeżdżą między blokami i krzyczą, że mają do sprzedania mandarynki, karczochy, że truskawki, ja sobie zajdę, kupię sobie warzywa. Jest to takie, ja lubię taki luz, lubię taką sielankę, lubię to, że ludzie sobie wieczorkiem wychodzą odpalali sobie grilla przed, no i to, to był grill, no jakby te uliczki zabudowane, wąskie uliczki, oni sobie wystawiali grilla, sobie grillowali, popijali sobie winko już o godzinie 14. Lubię sielskie życie, nie ukrywam tego, lubię taki brak, brak systemowego życia. Im większa dzicz, tym mam wrażenie, ja się czuję tam lepiej. Oczywiście muszę mieć miejsca, do których też warto coś, no nie mógłbym mieszkać na typowej wiosce, no bo to, to też by było, to nie byłbym ja, ale lubię miejsca, które są gdzieś tam odcięte trochę od świata i, i są zupełnie, zupełnie inne. I, i, I o dziwo Egipt takim krajem zupełnie innym jest, no bo ludzie bardzo często nie doceniają Egiptu. To nie jest tak, że ja będę hmm. mówił o Egipcie w samych superlatywach, zresztą sam widzisz, że tak nie jest, ale e, bardzo ludzie często marzą o dalekich podróżach, gdzieś tam nawet mi piszą, w komentarzach, wow, ale ci zazdroszczę, e, też chciałbym zobaczyć, chciałabym zobaczyć takie miejsca, po czym lecą na wakacje all inclusive do Egiptu i boją się wyjść z hotelu, bo jeszcze narzekają, jeszcze mówią, jak tu brzydko, jaki tu syf, jaki ten Egipt jest brzydki. No to ja wtedy zadaję pytanie, no to nie, ja nie wiem, to po co tu, po co tu się przyleciało? No ja, to jest y, ignorancja do danego kierunku. No Czy znaczy nie, to
0: wiesz... Powiedziałeś, że jednym ze sportów narodowych Polaków jest to, że wymyślamy sobie powody, żeby gdzieś nie polecieć. Drugim, moim zdaniem, chyba nawet pierwszym sportem narzekanie. narodowym jest narzekanie. My, my potrafimy na wszystko narzekać, bo jest za godzinę, jest za zimno w grudniu, bo nie daj Boże, w listopadzie pada, a w maju nie ma deszczu i narzekamy na wszystko. Że I ja tutaj mam akurat takiego przyjaciela, który mieszka tu prawie 20 lat, i on. No, jeszcze daje radę, przyciąga wycieczki głównie Polaków, zajmuje się turystyką tutaj, organizuje wycieczki Polakom i właśnie on też mówi, że Polacy jak przyjadą, to ja zresztą też to miałem pierwsze miesiące, musiałem się przystosować, bo tutaj czasami jest tak, to co powiedziałeś, jak nas z domu albo wyjeżdżam z domu i normalnie do sklepu jadę w prawo, ale wyjeżdżam dzisiaj i w prawo się nie da, bo ulica jest zamknięta, bo oni mają święto, cała wioska się zebrała, tak? ładnie są na naubierani, grają, tańczą, jedzą i albo możesz się na to wkurwiać tak naprawdę, albo usiąść z nimi, albo pojechać w lewo.
1: Tak? Dokładnie. Masz Dokładnie. opcję,
0: to, to tylko od Ciebie zależy, czy będziesz stał i na nich klął, czy usiądziesz z nimi, zaakceptujesz to, albo oni Cię przyjmą. Usiądź, zjedz z nami i tak dalej. Natomiast to od nas zależy, to, to tak samo powiedziałeś. Natomiast e, Powiedziałeś też o, o tym Egipcie, o miejscach, a ciekawi mnie, czy masz takie miejsce, do którego uwielbiasz w Afryce wracać i czasami wracasz i czasami Ci brakuje tego? Ja na Bali mam takie miejsce, do którego co jakiś czas muszę po prostu wrócić, bo brakuje mi tego widoku, miejsca i tak dalej.
1: Musiałbym się głębiej zastanowić nad tym pytaniem, bo y, jestem troszkę osobą, która z perspektywy czasu i przemieszczania się rzadko kiedy zostawia część siebie mhm. w danym miejscu, jeżeli można to tak troszeczkę taką metaforą użyć I, i, i chyba nie przywiązuje się za bardzo do danych miejsc. Nie wiem, czy jest to ze względów mojego bezpieczeństwa, czy, czy, czy nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie, natomiast nie, nie wiem, czy mam takie miejsce w Afryce, do którego koniecznie chciałbym, do którego czuję, że muszę, może inaczej. Miejsce, do którego chciałbym wrócić, myślę, że jest wiele. Myślę, że jest wiele. Natomiast miejsc, do których wracam, bo czuję taką potrzebę, aktualnie, aktualnie nie mam. No, można powiedzieć, że wracam do Egiptu, no bo nawet okay, jak polecę tak. odwiedzić Polskę, to wracam do Egiptu, więc teoretycznie można by powiedzieć, że to jest takie miejsce, do którego czuję potrzebę powrotu, ale też zdaję sobie sprawę już yy... Że, że, że powoli gdzieś ta kultura arabska mi się zaczyna przejadać. I tak jak byłem zafascynowany kulturą arabską, tak po prostu po dwóch mm. latach stwierdzam, że mm, troszeczkę mi się przejada i czas, czas chyba pożyć troszeczkę w innej kulturze, bo, bo no to już w jakiś sposób znam, znam jej plusy, znam jej minusy i, i, i chyba po prostu czas przenieść się w inne miejsce i gdzieś to już mi kiełkuje dosyć mocno w głowie, że pewnie jest to ostatni sezon zimowy spędzony, spędzony w Egipcie I, i myślę, że sobie na wiosnę przylecę do Polski, po czym zacznę planować nowy kierunek. Ale coś mi się przypomniało, bo zadałeś mi pytanie, co mnie najbardziej irytuje tutaj? I podczas mm -hmm. twojego opowiadania w skręcie w lewo i skręcie w prawo, że trasa została zablokowana, miałem taką sytuację, i to całkiem niedawno, bo to było jakieś półtorej miesiąca temu, zmieniłem mieszkanie, a miał, miałem obiecany internet, że w tym mieszkaniu będzie internet. No oczywiście przeprowadziłem się, okazało się, że jeszcze nie ma, ale spokojnie. Jutro ten internet będzie, wszystko załatwimy, właściciel mieszkania musi tylko coś podpisać. No i tak minął jeden dzień, drugi dzień, trzeci dzień, no musiałem zaopatrzyć się w internet mobilny oczywiście, czyli po prostu no, doładowałem sobie mój telefon i sobie puszczałem, z niego sobie robiłem wifi. no i tak co trzy dni nowa wymówka, co trzy dni, a dzisiaj nie pracujemy, bo dzisiaj jest piątek, no to wiadomo, w sobotę od razu po piątku też nie wiadomo, czy to zrobią, bo i tak dalej, i tak dalej. Wyobraź sobie, że zakładanie internetu zajęło tutaj 5,5 tygodnia. 5,5 tygodnia podłączenie, <gry> przyniesienie routera tak naprawdę i podłączenie tego, za każdym razem coś się wydarzyło. Raz już podłączyli to, to mówią, że 24 godziny aktywacji, minęły 72 godziny, przyszedł gościu, sprawdził, no, chyba coś było źle podłączone, jeszcze raz, kolejne godziny. To, jest, to była abstrakcja. To naprawdę muszę powiedzieć, że byłem tak wściekły w pewnym momencie, że ja już po prostu. Ja jej mówiłem wprost. Wiecie co, ja mam wrażenie, że ja nigdy nie będę miał tego internetu, więc nawet nie, nie, nie próbujcie mnie już tutaj robić w Bambuko, że ten internet kiedykolwiek będzie. No i nagle pięknego słonecznego poranka, nagle ten internet się pojawił i, i, i jednak go mam. Także, gdybym żył polską mentalnością, to przypuszczam, że już po tygodniu czasu zrobiłbym niesamowitą awanturę i, nie wiem, zrezygnował z mieszkania, e, mówił, że Egipcjanie nie nadają się do niczego, stwierdził, że tutaj nie można żyć, nie można pracować. No nie, moja mentalność jest inna. Oczywiście ja nie twierdzę, że ja się nie zdenerwowałem, bo przypuszczam, że ty kilkukrotnie też się zdenerwowałeś i pomyślałeś sobie, no nie, no, to, co tam robią, jest nielogiczne. Jak można myśleć nielogicznie? Tutaj czasami myślą nielogicznie, ale czasami po prostu trzeba przymyknąć na to oko. I jest jeszcze jedna rzecz, która mnie tutaj denerwuje, to to, że oni myślą tylko tu i teraz. I dam tak. dobry przykład, e, kiedy, kiedy no wiedzą, że jestem rezydentem, i otwiera się nowy lokal i, i, i wiem, że ktoś kupuje sobie na przykład piwko za 30 funtów, a mi rzucają 70, tylko dlatego, że jestem Europejczykiem, no to no ja nie jestem głupi, no zdaję sobie sprawę, że właśnie, właśnie chcieli mnie oszukać i oni chcieli mnie oszukać i zar zarobić na mnie tu, i teraz, bo ich interesuje więcej 40 funtów teraz, a nie interesuje ich to, że ja mógłbym być ich klientem i na przykład przyjść zjeść obiad, zjeść śniadanie, zjeść kolację przez kolejne dni, bo w końcu tutaj mieszkam. Nie, oni chcą mnie po prostu brzydko powiedzieć, orżnąć tu i teraz, nie myślą na przyszłość, że może lepiej się dogadać i i mieć stałego klienta, więc no to jest akurat przykład tylko z, zakupiam, z zakupami, ale, ale takich przykładów tu jest naprawdę na co dzień bardzo, bardzo wiele, że myślą, no tylko... Okay. Tutaj tylko... jest
0: dokładnie tak samo, słuchaj, jak, jak się idzie na bazar warzywa kupić, tak? Jak ja, jak ja chodziłem sam, no to za te same warzywa, nie wiem, płaciłem 100 tysięcy rupii, była moja dziewczyna, kupowała to samo, płaciła 50 tysięcy rupii. Tylko dlatego, że ja już trochę znam indonezyjski, to płaciłem 100 tysięcy. Jak poszła moja córka, to zapłaciła prawie 200 tysięcy, prawda? Bo ona już była totalnie turystką, tak? Więc, więc to wresztą, tutaj tak samo to działa. Oni mają taki fokus bardzo, taki światopogląd mają, tak jak powiedziałeś, tu i teraz wąski, ale powiedziałaś też o życiu w systemie, który trochę Cię irytuje, tak? W Ten europejski system, to takie nasze nawyki, które, które najlepiej widać chyba w Stanach, ten wyścig szczurów e, i te nawyki korporacyjne, nie wiem, kolejny iPhone, kolejny nie wiem, samochód, kolejne coś tam nowszy po trzech latach. Ile potrzebowałeś czasu, bo powiedziałeś już na początku, że rzeczy materialnych trochę się wyzbyłeś. Ile potrzebowałeś czasu, żeby ten swój punkt widzenia materialny przerzucić, że, że te rzeczy materialne nie mają takiego wielkiego znaczenia? Kiedy te nawyki wypleniłeś
1: z siebie? Wiesz co, powiem tak po prostu zero-jedynkowo na te pytanie. Ja mam 35 lat a, i myślę, że tych nawyków wy, wyzbyłem się koło 30. A, wyzbyłem się w momencie, w którym powiedzmy, w cudzysłowie oczywiście, weźmy to pod duży cudzysłów, coś tam mhm. udało mi się już zrobić, a, a, bo, bo ja też, ja też goniłem. Ja też goniłem. Goniłem za lepszą pracą, goniłem za pieniędzmi, miałem swoją działalność gospodarczą. Byłem również kiedyś, założyłem klub futsalowy, byłem prezesem klubu i awansowaliśmy do pierwszej ligi, więc to też było jedno z moich marzeń. Spełniłem okay. to swoje marzenie. I, i no, były takie rzeczy, za którymi ja, ja... Ja byłem osobą, która bardzo goniła, bardzo goniła. Myślę, że u mnie to dosyć rodzinne, niestety. Mówię niestety, bo to nie jest nic dobrego, ostatecznie stwierdziłem. No i przyszedł moment, w którym zdawałem sobie sprawę, że okej, okay, okej, okay, niby, niby osiągasz kolejne jakieś tam szczeble, niby, niby gdzieś tam powiedzmy, na, nawet tam z roku na rok więcej zarabiasz, gdzieś w jakiś tam sposób czujesz się bardziej pod tym aspektem spełniony, a jednak nie jesteś szczęśliwy. I, i, yy, i gdzieś bardziej postawiłem na te podróże bo podróżowałem od zawsze, ale to była bardziej taka, znaczy od zawsze, no powiedzmy, że podróżowałem już od dłuższego, dłuższego czasu, ale to były takie podróże mniejsze i, i postawiłem jednak, i, i zawsze wiedziałem, że wracałem z nich niesamowicie szczęśliwy. A po którejś podróży, i to była właśnie ta podróż przez Afrykę Zachodnią, mhm. spełnienie moich marze podróżniczych marzeń, wróciłem do kraju i obudziłem się, pełen niby emocji po, po tym, co się dokonało, a ja się obudziłem nieszczęśliwy. Obudziłem się nieszczęśliwy, bo spojrzałem, mówię, właśnie wstaję, zaparzam sobie kawę, robię sobie śniadanie, za chwilę wsiadam do samochodu, jadę 20 km do mojej pracy, po czym wrócę, zrobię obowiązki rodzinne, zrobię obowiązki życiowe, uszykuję kolację, położę się spać, a następnego dnia zrobię dokładnie to samo. I, I wtedy zdałem sobie sprawę, że mówię, nie chcę, żeby moje życie tak wyglądało, bo, bo po prostu ja przed chwilą miałem dwa miesiące życia, mm. prawdziwego życia. Zobaczyłem, co to znaczy naprawdę żyć, zobaczyłem, co to znaczy y, poczuć szczęście życia, szczęście życia, nikt, nikt, już mi nikt tego nie zabierze, że ja to szczęście życia poczułem. I nagle wracam i, i nic się nie zmieniło. To tak po prostu troszeczkę jak takie uderzenie w twarz, że no okej, okay, no przeżyłeś szczęście życia, przeżyłeś przygodę życia, a teraz zapraszamy do codzienności i, i co najwyżej możesz czekać kolejny rok na to, żeby znowuż przeżyć jakąś przygodę. I wtedy zrozumiałem, to jest, to jest nie dla mnie. Muszę coś zmienić w swoim życiu. I, i krok po kroku delikatnie zacząłem te zmiany Przechodzić, one nie zawsze były zrozumiałe przez ludzi bliskich mi, nie zawsze były zrozumiane przez rodzinę i tak dalej, bo, bo niestety no, każdy ma inne doświadczenia. Każdy zbiera doświadczenia inne doświadczenia. I
0: podejście i... do życia, dokładnie. To, dokładnie. To, to powoduje, że ja też byłem niezrozumiały, bo miałem bardzo podobną, troszeczkę starszy, jestem starszy, ale. Też miałem taką sytuację, że, że już miałem dosyć tego po prostu. Kochałem podróże, bo ja mimo wszystko starałem się dwa razy w roku gdzieś polecieć, tak? Gdzieś, gdzieś to nie mam na myśli Sopotu, żeby była jasność, tak? Tylko tak, tak. gdzieś na, na koniec świata, tak? Zawsze ten koniec świata gdzieś tam przenosiłem dalej, ciągałem za sobą córki moje, do tej pory je ciągam, żeby pokazać im świat. Ja zawsze mówiłem... Tak, ty powiedziałeś, że miałeś taką, powiedzmy, mikrodepresję po tym pierwszym dniu i uświadomieniu, że sobie będzie kolejny taki sam dzień. To ja zawsze mówiłem, że jak dwie osoby skoczą do rzeki i złamią kręgosłup, jedna była bardzo bogata, a druga zwiedziła świat, to ta, która zwiedziła świat, zawsze przyciągnie dzieci, wnuki swoimi opowieściami, a ta, która jest bogata, on, wnuki będą leciały do niej tylko po kasę. I tyle. I ja zawsze mówię, ja leżąc na tym sparaliżowany na, 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 na łóżku albo jeżdżący na, na wózku, zawsze chciałem mieć tę historię do mnie, bo, bo tą pasją, tymi wspomnieniami w najgorszych chwilach swojego życia zawsze możesz przełamać swoją no, utratę pewności siebie. I, I dochodzimy do tego, o czym ja zawsze mówię, że otwartość, tak, e, pewność siebie to jest to, co kiedyś może dać tobie, że w chwili załamania sobie przypomniesz, kurde, blane, no, no dzieje się strasznie, no, ale ja pamiętam, jak ja byłem w Myanmar, gdzie naprawdę było niebezpiecznie, bo, bo male i wpadliśmy w taką nieciekawą, nieciekawe, nieciekawe że tak powiem, regiony stolicy i jakoś stamtąd wyszliśmy. Jakoś człowiek dał radę, no to kurde, z tego nie dam rady wyjść I, i to jest właśnie coś, co Zawsze mówię, że te podróże otwierają oczy, ale tylko ludziom
1: inteligentnym. Zgadzam się z tobą, jesteśmy coraz mądrzejsi, coraz silniejsi po takich doświadczeniach i no, ja wiem, że podróże mnie zmieniły jako człowieka, bo ja w ogóle zupełnie inaczej patrzę na ludzi, zupełnie inaczej patrzę na, na, na świat. Zupełnie, Zupełnie. nie idzie tego w ogóle komuś przekazać, bo, bo nie można, doświadczeń nie można przekazać, nie, są, tak. często się mówi uczmy się na czyichś błędach i okej, okay, są sytuacje życiowe, których możemy się nauczyć na czyichś błędach, możemy podglądać nawet swoich rodziców i zobaczyć, jakie gdzieś kiedyś ktoś popełni błędy, drobne, mniejsze, większe, możemy uczyć się od innych, ale są rzeczy, które musimy przeżyć sami, żebyśmy naprawdę wiedzieli, co to znaczy, bo czasami przeczytamy cytat w wieku, nie wiem, 25 lat, będzie wydawało nam, wydaje nam się, że go rozumiemy, a potem przeczytamy sobie ten sam cytat w wieku 35 lat, po 10 latach doświadczeń, podróżowania, tak. życia i tak dalej, i nagle okazuje się, że my w ogóle nie rozumieliśmy jego błędy i w ogóle nie rozumieliśmy, co autor miał do powiedzenia. I ja sobie w ogóle czasami zapisuję takie rzeczy, gdzieś tam mam swoje takie teraz rzadziej, ale miałem takie swoje pamiętniki, gdzie swoje jakieś takie przemyślenia zapisywałem i wracałem do tego i czasami moja interpretacja po iluś latach była zupełnie inna i inne spojrzenie, a są ludzie, którzy przez te 10 lat nie zrobili nic w tym aspekcie i dla nich ten cytat albo to słowo zawsze będzie tylko dokładnie tym e, słowem I, i ja przestałem się już e, trochę muszę powiedzieć, że przestaję rozmawiać z ludźmi, jest to niestety troszeczkę, hmm. y... jest to ciężkie, bo, bo czuję się, muszę powiedzieć szczerze, czuję się najczęściej niezrozumiały. To nie znaczy, że nie rozumie mnie nikt, to nie znaczy, że ja się czuję lepszy, absolutnie nie o to mi chodzi, ale dosłownym tłumaczeniu czuję się bardzo często nierozumiany, bo z kimkolwiek nie rozmawiam, no to mam zupełnie inne spojrzenie na świat, to raz, a dwa, no i przestałem dać się w ogóle podpuszczać pod jakieś dyskusje, bo nie widzę sensu tłumaczenia ludziom, którzy nie chcą czegoś zrozumieć. Jeżeli ktoś nie chce czegoś zrozumieć, ja nie zamierzam w ogóle wchodzić w polemikę i, polemikę i mówić jak, jak jest. Ważne, żebyśmy my mieli swoje własne przeżycie, swoje własne doświadczenia i swoją własną wiedzę. Nie, nie zależy mi na tym, żeby komuś żeby kogoś uświadomić w tym, jak jest, no bo co ja mam, ja, ja, ja nie mam nic do zyskania, że wejdę z kimś w dyskusję, bo jeżeli nie będzie chciał mnie zrozumieć, tak mnie nie zrozumie, nie mam nic do zyskania i, i troszeczkę zamykam się na ludzi, niestety jest to takie coś, że na bazie naszych doświadczeń i tego, co przeżyliśmy, jeżeli no, jeżeli myślę, że możemy sobie powiedzieć, że no, no, jak jesteśmy jakimiś tam osobami w miarę inteligentnymi, no to często zamykamy się na ludzi, bo po prostu stajemy się introwertykami. Ja też jestem Ja zauważyłem,
0: zauważyłem bardzo podobne, ale powiem Ci, że zauważyłem to zjawisko głównie z Polakami. Zamkną znaczy może nie, że ja się zamknąłem, bo jestem ja jestem bardzo ekstrawertykiem, bardzo otwartą osobą, ale zauważyłem, że wielu znajomych od kiedy mieszkam tutaj, odcięło mnie od siebie i, i widzę to, czuję i, jest to, i wiem dlaczego, tak? Bo, bo ja żyję, a oni mają marzenia, prawda? I natomiast, karają ciebie, ci, że... ciebie
1: karają Aj, za to, że nie mogą... No to jest bardzo... To jest w ogóle... Przepraszam, że wszedłem ci w słowo, jakby... też nie lubię, jak ktoś mi nie, przerywa, a sam ci wszedłem w słowo, natomiast to jest karanie ciebie za to, że ty żyjesz życiem, o którym oni czasami nawet bali się marzyć. Wyobraź to sobie. Są ludzie, którzy bali się marzyć, bali się nawet marzyć o tym, tak. że można tak żyć. To jest tak, jak ja mówię, że czasami nie przychodzi mi jakaś podróż nowa, bo być może boję się zamarzyć aż takiej i takiej podróży, ale pewnie przyjdzie moment, w którym przestanę się bać. I bardzo ludzie często boją się marzyć o tym, co ty już przeżyłeś i masz za sobą. Tak. Ludzie boją się marzyć o tym, co ja mam za sobą i karają mnie za to, umniejszają temu, co się zrobiło, i tak dalej, i tak dalej. Nie? Przepraszam tak, nie. słowa.
0: Nie, nie, nie. No, no, fajnie, że, że mamy te same odczucia, bo jednak, jednak to też niestety pokazuje, że jestem Polakiem. No, noszę w cudzysłowie orła na, na piersi, i. i na 99% nigdy nie oddam polskiego paszportu. Ostatnio się dowiedziałem, że to jest trzeci, trzeci co do wartości podróżniczej
1: paszportu na świecie Słyszałem w
0: ciężkim szoku. Paszport ale Unii okay. Europejskiej, nie. Tak, dokładnie. Więc, więc tak, natomiast widzę, jakim zaściankowym i małostkowym krajem jest Polska dzisiaj i, i Polacy kurczę. I to od prawa do lewa przez centrum, co by nie powiedzieć? jesteśmy jako Polacy strasznie zaściankowi, i dopiero mieszkając tutaj widzę, jak, jak jestem zły na siebie, że wyjechałem dwa lata temu, a nie dziesięć lat temu. Jest, byłem, byłem tak wkurzony na siebie jakiś czas temu, że wyjechałem dwa lata temu, a nie 10 lat temu, bo może dzięki temu miałbym więcej ciemnych włosów, a nie siwych. Może inne rzeczy by się zdarzyły, ale... Okej, okay. słuchaj, powiedz mi tak powoli kończąc, mam jedno pytanie takie stricto do Ciebie na koniec, ale przed końcem. Powiedz mi nawyki, które miałeś w Polsce, a które w ten sposób straci, znaczy odrzuciłeś od siebie, przeprowadzając się do Egiptu, ale nawyki, które wzbogaciły twoje życie, twoją codzienność, a tam dzisiaj wiesz, że w Polsce one były pewnego rodzaju granicami, ograniczeniami?
1: Przestałem się denerwować, przestałem się denerwować, po prostu... Widzę, że chyba masz to samo, co? Bo to jest, to jest jakby klucz, moim zdaniem, do szczęścia, nie? Jakby przestać się irytować na rzeczy, na które się nie ma wpływu, to raz. Przestałem, zamknąłem kontakty z ludźmi, którzy mnie ograniczali, bo, bo wiem, że jeżeli... Każdy z nas pewnie przechodził przez różne grono osób, które zamiast pomóc się rozwijać w cudzysłowie, znaczy ja nie oczekuję o nikogo pomocy, nie o to mi chodzi, tylko są ludzie, którzy raczej wolą ciągnąć się w dół i nie pozwalają e, iść w górę. I ograniczyłem po prostu kontakty z takimi ludźmi, przestałem się <grym> przez to denerwować, bo już na ludzką głupotę, bo, przez, bo ograniczyłem e, kontakty, po prostu zamknąłem się stricte do kilku osób, więc e, osoby, które mnie denerwują, przestały mnie denerwować, e, przestałem się denerwować na no wszystko dookoła, jest słońcem, żyję szczęściem, jest tutaj o wiele, o wiele przyjemniej i wiem, że to tylko początek, bo tak jak już Powiedziałem, Egipt wcale nie jest moim marzeniem docelowym, absolutnie, to tylko myślę jedna dziesiąta tego, co powolutku chciałbym w tym aspekcie zrobić. A już jestem osobą niesamowicie szczęśliwszą niż ta, która była w Polsce. Ja jestem tu pogodny, ja jestem pogodnym człowiekiem. Ja tu się uśmiecham i mm. żyję troszkę chwilą. Ja, to nie jest tak, że nie myślę o przyszłości, ale, ale jakby to wszystko, co tutaj się dzieje, powoduje, że ja żyję troszeczkę, no stres. I, i, I myślę, że to jest ta najważniejsza rzecz, którą ja jakby doceniam przyrodę. Ja mogę się wkurzać na wiele rzeczy tutaj, ale to jest inne wkurzenie. To nie jest takie tak. wkurzenie, które mi psuje dzień, że ja teraz będę miał zepsuty dzień i już wiem, że... Bo niestety jestem taką... W Polsce byłem taką osobą, która potrafiła się na coś zdenerwować i, e, i mieć ze sobą tydzień z tego powodu. Nie, tu, tu, tu są inne rzeczy. Tu są takie, po których po, po za 5 minut o tym zapominam. A, a...
0: Ja, ja miałem a propos tego denerwowania się. Dokładnie trafiłeś u mnie też w, w, w dziesiątkę, zero, zero stresu. Doszło do tego, że przestałem się stresować, nawet jak w lipcu tego roku mój agent wizowy popieprzył z wizami u mnie trochę i pojechałem do immigration przedłużyć moją wizę i immigration powiedziało do mnie, że ale musi pan wyjechać z Indonezji ma pan 48 godzin na to, prawda? Po czym ja wróciłem do domu i mówię moim córkom jaka jest sytuacja, one zdenerwowane. Ja mówię, ale czym ty się denerwujesz? Ja jutro wsiądę w samolot, polecę do Malezji, tak, do Kuala Lumpur, za cztery godziny wrócę. To tak jakbym pojechał z Wrocławia do Warszawy. No nie będzie, mi nie będzie. Ty się w ogóle nie denerwujesz. A dlaczego mam się denerwować? I wiesz, dochodzimy do takich paradoksów, że ludzie tego nie rozumieją. No,
1: ja tu w jestem, w ogóle bez wizy. Funkcje, nie? Ja tu jestem, ja tu jestem bez wizy aktualnie. I... No, w sensie minęła mi, e, nawet dostałem powiadomienie na telefon od e, sieci mobilnej, w której jestem, że żeby, że żeby internet mobilny mi działał, to muszę przedłużyć wizę. Nie przedłużam, bo nigdy tu tego nie robię, mało tutaj Polaków to robi, no minęła wiza, bo po 30 dniach mija wiza, potem ma się 15 dni jeszcze buforowe, żeby coś z tym zrobić, nikt z tym nic nie robi najwyżej się zapłaci jakąś karę przy wylocie i, i, i tyle, no, kara przy wylocie jest tylko 100 zł droższa niż sam fakt wyrobienia wizy, więc... a wyrabia się wizę czasami trzeba, trzeba naprawdę trochę tych dokumentów złożyć i, i gdzieś tam udać się do tego immigration i, i tak dalej, no jakby totalnie nie chce mi się tego robić, a co więcej, ostatnio nie płaciłem kary opuszczającej, więc gdzieś tam spojrzeli, zobaczyli, że nie wiem, czy nie zobaczyli tej pieczątki, czy nie, w ogóle teraz zobaczyłem, że moja wiza ma zdrapaną pieczątkę, to nie ja to zauważyłem, tylko pojechałem do Luxor'u i... W hotelu, w którym się zaczekinowałem, właściciel powiedział mu, od kiedy ja tu jestem, bo nie ma daty. Niestety tak spojrzałem sobie, kurczę, no to super, no to już nie będą mogli mi wlepić kary, no bo skoro nie ma daty, no to, no to rewelacja, nie ma się czym przejmować.
0: Dobrze, słuchaj, ostatnie pytanie, patrząc na twój uśmiech, entuzjazm to wszystko, już rozumiem, dlaczego na twoim Instagramie jest Afryka Patryka, ale takim jednym zdaniem z jeszcze większym uśmiechem. Co to jest Afryka dla Patryka?
1: Kurczę, bardzo fajne, fundamentalne pytanie. Nie wiem, czy jestem w stanie jednym zdaniem odpowiedzieć. Dobra,
0: masz, masz bufor 3.
1: Co to jest Afryka dla Patryka? No Myślę, że dla Afryka, dla Patryka, to, to szczęście w pierwszej kolejności, to przygoda w drugiej kolejności, a w trzeciej odkrywanie pokładów samego siebie, odkrywanie pokładów mojej, mojej dojrzałości na świat, pokładów czasami mojej cierpliwości, no bo w Afryce, nie oszukujmy się, te pokłady cierpliwości trzeba mieć. Jest to po prostu zaglądanie w głąb samego siebie. Ja poznaję, im dalej jestem od, albo może nie im dalej, to ze słowo, im, w im um, dziwniejszym miejscu jestem, bardziej odbiegającym kulturą od, od tej, w której się pochowałem, tym bardziej poznaję samego siebie, to, kim jestem. Więc myślę, że Afryka, dla Patryka to po prostu miejsce, w którym ja poznaję samego siebie. Przy okazji, będąc szczęśliwszym człowiekiem, spokojniejszym człowiekiem i przeżywając kolejne przygody.
0: To dziękuję bardzo szczęśliwemu, opalonemu, uśmiechniętemu. Człowiekowi z Afryki. Patryk, raz jeszcze bardzo, bardzo dziękuję za, za cały podcast, za to wszystko, o co opowiadałeś. W dużej części to pokrywa się z moimi doświadczeniami w Azji, więc naprawdę ludzie, jak słuchacie lub oglądacie, to nie szukajcie wymówek, tylko szukajcie tanich biletów. Świat jest od, świat stoi otworem.
1: To ja bardzo dziękuję za rozmowę. To była dla mnie naprawdę duża przyjemność i życzę Ci też wszystkiego dobrego na Bali, bo pewnie kiedyś i tam mnie wywieje.
0: A słuchaj, to jak Cię wywieje, to mamy już kontakt, to przed wywianiem daj znaka, to ja pokażę Tobie Bali, moje Bali, tak?
1: Dobrze, dobrze. Dziękuję bardzo Jesteś za umówieni. Dzięki wielkie. Dzięki wielkie. Wszystkiego dobrego.